0: 三月九日，美国时间的周一早上，美股开盘全线暴跌。道琼斯一日损失超两千点，纳斯达克暴跌百分之七点二九，标普五百跌幅超过百分之七，触发了美股熔断。这是美国二零零八年金融危机以来创下的最大跌幅。Putting、uh, investors sidelines waiting 15 minutes、uh, to begin trading again. on the to 15这次美股暴跌的直接导火索是受国际原油价格的影响，以及全球对新冠疫情的担忧。这期节目，我们将直击美股大跌背后的石油大战，以及新冠疫情是如何影响油价的。那同样呢，我们会把节目分成两个部分。第一部分会去梳理石油大战的原因和历史，俄罗斯、沙特、美国在这次石油的价格谈判中分别怀揣着怎样的小心思。在节目的始终，我们都会谈到新冠疫情对这个石油价格的影响。最后呢，我们会梳理油价暴跌以后对美国还有中国股市会造成什么样的后果。听众朋友们，大家好，欢迎收听《硅谷101。我是主持人红军。硅谷正在发生什么？在这里听一听亲历者的故事。这期呢，我们请到的嘉宾是上海石油天然气交易中心油品事业部总监张龙新。张总，你好。哎
1: ，你好，红军
0: 。这期我们来聊一下美股大跌背后的石油大战，不然你先简单的给听众们介绍一下你自己
1: 。大家好。今天非常荣幸，呃，能够和大家一起交流一下。我本人的话，曾经在呃新加坡，然后还有在呃鹿特丹，还有在迪拜都工作过，啊、呃，一直是在做这个国际石油贸易的一线业务。之前的话，曾经在国际航运企业，然后还有呃能源类的这种呃央企都在做贸易工作，一直比较关注国际油品的价格的一些走势啊。然后因为现在本身去年七月份的时候回国工作了。现在会经常写一些这些时事类的分析文章啊，会结合这种国际能源形式谈一谈。自己的
0: 看法。我上周也是看到您公众账号在美股大跌以后，马上写了一篇跟油价相关的文章。那这期其实我们就主要就是来拆分一下，为什么这一次石油大战油价会暴跌，以及它的后果。我注意到三月六号，上周五的时候，欧佩克没有能跟俄罗斯的石油就减产达成协议，当日就导致了油价大跌了近百分之十。你。大概能给大家介绍一下当时为什么这个欧佩克没能跟俄罗斯达成减产协议吗
1: ？那谈到欧佩克的话，给大家先介绍一下欧佩克是怎么回事吧。欧佩克就是所谓的石油输出国组织。那么石油输出国组织的话，它是在一九六一年的时候就成立了。那么石油输出国组织的话，它的成立其实也是这些传统的产油国，他们从自己的一个民族独立意识觉醒以后。所逐步成立的，在一九六一年成立以后，在此之前的话，国际石油的价格实际上是由西方的七姊妹公司来决定的，也就是我们现在所熟知的 BP、Shell、ExxonMobil， 还有像 Total 这些西方的呃国家的石油公司，他们所来决定这个石油的价格。他们当时的石油定价方式实际上是采用类似于上中下游，就是呃一体化的这样的一个成本进行核算以后，他们算出自己的一个呃合适的价格。然后来定价。后来在二战以后的话，实际上随着这个中东的这些产油国，他们逐步开始走向独立以后，他们后来就相继成立了像欧派克这样的组织。他们实际上在逐步的尝试夺回这个定价权，但是都没有成功。那么的话，实际上在一九七三年，这是一个分水岭。在一九七三年的时候，当时发生了这个中东战争，中东的国家对美国支持以色列表示了非常强烈的愤慨。那么当时他们所做出的一个策略就是。做出了石油禁运。那么我们知道，在此之前的话，由于这个石油的价格是由西方的这些石油公司他们按照自己的这种成本，然后进行核算的。那么当时的石油价格，实际上在七十年代头上的时候，国际石油的价格一每一桶的话，大概只要一美元多啊。如果按按照今天的这种购买力评价来折算的话，也大概也就只有二十多美元，就十多美元、二十多美元的一桶的这个水平。那么实际上到了。七三年的时候，当时中东国家采取石油禁运的话，实际上导致国际石油的价格一下陡然从过去的价格涨到了呃六七十美元一桶的这个水平，所以当时爆发了石油危机。那么这也是欧佩克国家第一次夺回了自己的这种定价权。后来的话，就是这种中东产油国他们自己的这种官方定价。那么这种官方定价实际上在七九年的时候达到了巅峰。为什么呢？因为七九年的时候爆发了伊斯兰革命，就是伊朗啊。伊朗本身的话，之前巴列维王朝跟美国的关系非常好，他们之间有一个非常强烈的这种纽带关系。那么在巴列维王朝倒闭以后，那么导致了整个的伊朗。伊斯兰革命，然后的话，实际上是，呃，伊朗和美国的关系迅速恶化，然后也导致这个国际石油的价格又有了一个飙升。那么，实际上当时的价格也是涨到了，如果按照购买力平价来折算的话，相当于今天的一百二十多美元、一百三十多美元一桶的这个水平。我们所知道的就是欧派克，它实际上就逐步的成长为了主导定价核心的一个力量。那么的话呢，欧派克的话，他们在七十年代的时候，他们是有这个对这个油价有一个主导权。但是实际上，到了八十年代的时候，美国的这个 LME， i 也就是我们所熟知的美国的，就纽约的呃商品交易所，然后的话还有那个伦敦的 IPE， 也就是伦敦的那个国际石油交易所，他们的话分别推出了 WTI 和布伦特原油期货。同时的话，在八十年代初的时候，美国这边实际上是美联储同意，就是说这种保险类的资金能够进入到这个期货里面去进行运作，所以进一步的繁荣了美国的这种期货市场。使得美国的这个期货市场得到了很大的发展，然后这种商品期货的发展，实际上就反过来让金融的力量进入到了这个原油价格。那最后的话，实际上这种欧派克的话，他们的这种定价权也逐步的丧失了。这个国际石油的价格现在更多的是由就是我们所每天所熟知的 WTI 还有布伦特的价格来决定的，这也是大家会看到国际油价。那么同时，呃，我们也知道全世界的四大原油期货，就现在主导力量的一第一个是。美国的 WTI， 然后还有一个就是现在在伦敦的 S， 也就是洲际交易事务所的啊、呃，他们现在因为那个 IPE 后来被 S 所收购了，那么就变成了呃，就是所谓的布伦特价格。然后还有一个就是在迪拜的有一个 DME， 就是迪拜商品交易所，他们推出来的呃另外一个产品，也就是所谓的阿曼呃原油期货。那么在中国的话，就是中国的上海期货交易所，他们有一个就是国际能源交易中心，他们也推出来了叫上海原油期货。这样的一个产品，但实际上最核心的国际原油的价格，大家还是认，公认就是 WTI 和布伦特。所以的话，我们就是可以看到 ，WTI 和布伦特它实际上现在已经是决定了全球的这种原油的价格，也就是反映了现在的这种国际原油价格，实际上它是一个非常强的一个金融属性的产品。因为我们知道，原油的话，它是作为大宗商品之王，它对于全球的宏观经济的话，它是一个晴雨表啊，它是实际上是反映这个全球的宏观经济的一个。走势。那么的话，回到我们欧派克的这个呃议题，就是我们所熟知的这个欧派克的话，它实际上呃在近年来的话，它的这个力量是有所衰弱的。为什么我们这样子说呢？因为欧派克的话，它的牵头老大实际上就是沙特。那么沙特的话，本身是全球最大的常规石油储备国，也是全球最大的原油出口国。但是的话呢，现在的全球的三大原油生产国，也就是我们所生所称的每天能够生产一千万桶。以上原油的这个国家的话，有沙特，还有美国，还有俄罗斯。那么实际上，国际的原油价格在供给侧的话，更多的是由这三个国家所来主导。这也就是为什么沙一直在力推要和非欧派克国家的前苏联国家，也就是俄罗斯、阿塞拜疆以及哈萨克斯坦，要组成欧派克家的联盟的一个很核心的原因。也正是因为欧派克家联盟的组成，才把国际原油的价格从。二零一四年十月份以来的这种一直在一个下行的局面上面挽救过来了，就是把国际油价实际上是从二零一四年十月份的那种暴跌，一直到二零一六年年头的这种暴跌，后来往上面做了一个强力的拉升，所以我们看到在二零一六年的到二零一七年到二零一八年，实际上国际原油都是在处在一个上行的一个阶段，所以国际社会上面的话，普遍对这一次的欧佩克加的。会议的话，实际上是抱有期望的，因为大家认为说，现在这种疫情的话，实际上是较大的影响了这个全球的经济走势。我们看到这个疫情的话，是现在最大的宏观，而现在这种疫情的话，它的不确定性非常的巨大，所以大家认为欧佩克家会在供给侧做一个努力。那么实际上，沙特他也在做这样的一个努力。那么我们看到，在这一次的减产会议上面，因为我们知道，在去年十二月份的时候，十二月五号的时候，欧佩克已经召开了一次会议。欧佩克当时提出来的减产，实际上是减产210万桶每日，但是他们只说出来了这个，呃，是要执行一个季度。那么其实他们这次开会的时候，沙特提出来一个很激进的计划，他这个计划也就是说要求他们要把现在的减产210万桶要推迟到今年的年尾，同时他们又提出来，他还要再额外减产150万桶每日，是要到今年六月底，也就是说两个季度，所以。这是一个非常激进的一个减产计划，也就相当于是额外的360万桶每日的这种减产。那么对于俄罗斯来说，俄罗斯他只同意把一季度的210万桶每日的减产计划推迟到六月份，然后到六月份的时候再决定是否进行别的减产计划。那显然的话，双方之间的分差是非常大的。那最后的结果我们也知道了，俄罗斯和沙特实际上没有谈妥，因为俄罗斯的强硬拒绝了这个呃沙特的这种动产的提议。后来，在我们后来就看到了，呃，这种价格战的爆发。
0: 我觉得有必要跟大家明确一点：每一次在石油危机的时候，或者价格暴跌的时候，他们就是通过这个减产协议，因为它减少了这个供给，所以来推高了这个石油的价格。我知道这个减产协议其实也不是从最近开始的，它也是一个有着三十年渊源的一个协议，只是说今年马上三月底要到期了，所以这个减产协议它的渊源是什么呀？
1: 因为欧派克啊，就是我我们在讨论欧派克的。这个组织的历史定位的时候，实际上我们还是要从一个正面的角度来看看待欧派克，因为对于中东的这些产油国来说的话，他们是承担了国际原油主要供应者的这样的一个角色。实际上，大家都希望这个原油供应者的话，他是一个可信赖的、可依靠的这样的一个供应者，而不是说你这个原油的话，如果说是控制在一帮呃乌合之众的手上，其实大家也不会放心了。那么沙特。这几十年来，实际上他一直在扮演一个非常可信赖的角色。就沙特对自己的定位是非常清晰的，就是我是做一个可信赖、可依靠的这样的一个原油供应者。对于欧派克来说的话，他们其实也是一直在历史上面，应该说他们是在供给侧这方面的话，对于全球的这种经济的话，他们也是在起到一个润滑剂的作用。因为我们讲到这个原油的话，它是由供需面来决定的，就是供应的话可以决定它的底部会在什么位置，但是对于需求来说，需求好，换一句话来说，就是全球的这种宏观经济是一个好的走势的时候，那么我们会看到国际油价能够走到一个比较好的位置。就像08年的时候， 0 8年大家都普遍认为说中国的经济处在一个腾飞的轨道上面嘛，然后的话，大家都对中国有一个很很高的一个期望。当时我觉得，我记得那个高盛的话，他提出了一份报告，他认为说国际原油的价格会涨到200美元每桶以上的价值区间里面去。那么实际上就是说，欧派克的话，他们也不是说随随便便就会去减产或者是增产，他们实际上是有一个就是所谓的生产配额。因为欧派克的这些国家的话，他们在一起的时候，他们会譬如说我我的这个产油国，我把这个油卖到哪些地方，大概是呃什么样的一个价位，他们双方之间都会有一个统一协调的。实际上是他们是为了一个整体的一个销售策略，然后还有它的整体的一个生产策略。总体来说的话，欧派克它还是。比较好的扮演了一个供应者的一个角色。那么对于欧佩克来说的话，他其实，在国际油价涨的时候，就在07年到08年国际油价涨的时候，他当时也做了多次的增产，然后来缓减缓这种油价的快速上冲的这种局势。当然了，他在那个国际油价暴跌的时候，啊，譬如在08年金融风暴以后，当时国际油价暴跌的时候，他也三次动用了减产，他的累计减产达到了三三百万桶每日的这样的一个。规模，但是呃，实际上收效也是比较差的。实际上可以去看这样的一个曲线，就会发现，在零八年到零九年，欧佩克三次减产都没有减缓国际油价的这种暴跌的趋势。实际上，真正的国际油价后来进行反弹的话，是因为零九年三月份中国经济采取了这种三万亿的基建计划，四万亿的这种基建计划，后来产生了一个很强的这种市场的一个呃正向的走势。需求它还是更大的程度会决定这个国际油价的走向。就像今天我们在谈论。国际油价是否是在一个底部空间的时候，我们其实是更多的时候不能够只是看欧派克它的作用，而是更应该去关注宏观在哪里。这也就是刚才跟我在聊的时候，你在问我，你说这个美股的一些一些情况。我觉得其实这个东西是有相通的点
0: 。还是先回到这个减产、这个石油大战的原因。这次为什么俄罗斯他不同意这个减产协议？我看见有新闻媒体报道说，就是当沙特再提出说减产，每天减产一百五十万桶，欧佩克的目标是一百万桶，俄罗斯的目标是五十万桶，这个时候他就不同意了。这次俄罗斯不答应这个减产协议，它的原因是什么
1: ？我觉得对于这个欧佩克的呃和这个沙特的这种分歧的话。我觉得可以从几个点来思考这个问题吧，就是俄罗斯为什么拒绝？啊，就是我们对于俄罗斯的认识的话，实际上俄罗斯它是一个我们大家喜欢说它是所谓的战斗民族嘛。那实际上俄罗斯的话，它本身是处在一个东西方兼顾的一个角色。大家去看俄罗斯的国徽上面，它是一个双头鹰嘛，就是它本身就是东西方它都要兼顾的。所以在俄罗斯的这样的一个角角色上面来说的话，俄罗斯本身其实它的心思是很细腻的，它。有很多的想法都是出于他的这种战略考量。我们认为俄罗斯这次拒绝的话，其实是有三大原因。而第一大原因的话，现在的欧派克的减产实际上已经有很大的一个减产效应了。为什么我们这样说呢？因为伊朗和委内瑞拉现在是被美国重点制裁，而且是美国在对他们进行极限施压。自从二零一八年五月份到今天为止的话，因为委内瑞拉还有伊朗被制裁，以及今年一月份利比亚内乱导致的这个利比亚供应中断，实际上整个的减产规模已经达到了350万桶每日。大家可以想象一下，这是350万桶每日的这种供应被从市场上面抽走了，也就是说供给侧实际上已经被较大的抑制了。那么俄罗斯它可能是担心，因为你现在的话，在这个时间点，你就立刻动用这么高。规格的这种减产，我们也知道新型冠状病毒的情况的话，实际上它对全球经济的一个破坏，还有它的一个杀伤力，很多东西都是不可知的
0: 。那么在这
1: 种情况下面，如果你就动用了这个减产的话，那你可能还没有等到最坏的局面的时候，你就已经把你自己手上的牌都打光了。那对于你来说，你会处在一个非常被动的局面。所以我们认为，俄罗斯也是拒绝这种减产，他也是担担心自己的这种减产的话，最终变成了一种天油战术吧。可能不能取得如期的效果。那么第二个点的话，我们认为就是说，俄罗斯其实对美国有很大的呃想法吧，因为我们知道美国对俄罗斯的话，现在在能源上面争夺的蛮厉害的。美国对俄罗斯的北溪哎、呃、北溪项目，因为我们知道就是有一个北溪项目在欧洲的是俄罗斯输送天然气到欧洲去的这个项目，被美国人认定为违反了他的这种制裁，他们对他进行了相关的制裁。然后导致欧洲的国家其实对这个事情抱怨也很深，俄罗斯内部也非常的反感这个事情。俄罗斯的话，它本身主导国内的这种能源的是两个公司，一个是俄油，也就是所谓的 Northseft， 还有一个是俄气 Gazprom。呃，这两个国家，这两个公司的话，实际上是决定了俄罗斯的这种能源工业的命脉的一个呃两个国家石油呃两个国家能源公司了。我们现在说到第二点，呃，美国最近又对俄罗斯的另外一家公司，就是俄油，也进行了制裁。对他，俄油制裁是因为俄油的话经营这个委瑞拉的这些原油，那么他也把它也给制裁了。所以本身来说，俄油和俄气都是被美国人制裁的。所以美国人对于这个俄罗斯的这种能源市场的这种份额的抢夺是毫不留情的。而且这些年的话，依靠自己的这种页岩油革命，实际上已经拿到了。很大的一个市场份额，所以的话，俄罗斯其实也是存在一种反击美国的一个目标。同时的话，他也希望能够把这个国际油价啊，如果说实在不行的话，就是大家测试一下国际油价的底部到底在什么地方，也打击一下美国的这种页岩油。那么第三个层次来讲的话，我们认为就是因为沙特的话对于减产的话非常的迫切，那么俄罗斯的话，他不排除俄罗斯的话也是想利用这种沙特的这种迫切减产的这种心态。获取更大的利益，俄罗斯它本身是有这种战略需求的，它在中东有战略需求，因为我们知道现在美国在从中东进行一些战略性的撤退，俄罗斯的话，它肯定对沙特的话也会有更多的一些想法和一些需求，这种想法和需求不是说呃商业层面上的，而是说政治上面的战略上面的一些需求，所以这是我们认为的这个三个点。
0: 怎么说呢？这场欧佩克会议就是俄罗斯在进行他自己的原油博弈的一个过程。另外，我看到在这次减产的过程中，其实俄罗斯未能达成石油减产协议，只是这个油价跌的第一步。但是第二步就是三月七号，沙特本来是想减产的，然后是想提振油价的。结果他因为这个会议没有达成统一的协议，那沙特宣布四月份开始降价，加上增产，这一下就。吓坏了全球市场，原油期货的价格暴跌了百分之三十。当日布伦特原油的期货价格是收于三十三美元，最低的时候跌破了三十美元一桶。这个价格仅次于一九九一年海湾战争的时候创下的日跌幅。那为什么沙特会在这个时候去宣布降油价，以及沙特宣布降价的后果是什么呢
1: ？那就回到这个问题，因为我们刚才讲到俄罗斯的话，他提出了自己的战略考量。那么，对于沙特这样的一个国家来说的话，因为我们说沙特它对于减产的话，它是最迫切的，因为沙特本身的话，它整个国家是高度依赖这种呃高油价的，因为沙特的能源类产品出口的话，占到了它的全部产品出口的 86% 国际货币基金组织它有一个数据，他们在2019年五月份的时候认为， 2019年财年的话，如果沙特要实现这种财政，就是说要平衡的话。它需要八十五美元每桶的这个国际油价，它才能够达到这样的一个水平。那么，对于沙特来说的话，沙特本身它也在力推。就是我们知道，沙特其实现在处在一个新老交替的一个过程，因为沙特的这个王储，沙特的王储萨勒曼，他现在是正在呃风头正劲。因为我们现在在谈沙特的时候，我们实际上看到沙特现在出来讲话的主要都是萨勒曼王储。那么，萨勒曼王储的话，他本身他的这种上位的话，实际上是。和传统的沙特的兄王弟继的这种继承制度是不一样的。他的继承顺位实际上是他继承了他父亲的皇位，所以的话，对于萨德曼王储来说的话，他本身他也需要在国家立威。那么他的立威的手段，实际上他是采用了二零三零的这个规划。那么他的二零三零里面最核心的一个目标，实际上就是要实现沙特阿美的上市，因为沙特阿美是沙特国家石油公司，也是全世界最大的国家石油公司。沙特阿美的这种 IPO 的话，整个呃，萨勒曼王储在他从2016年被正式确立为王储以来，最孜孜以求的一个事情，沙特阿美 IPO 在去年12月份的时候成功的上市了，但是因为当时国际油价没有在一个比较合理的地位，所以的话，他是因为他想做到两万亿美元的这种市值估值，所以他后来就把呃这个 IPO 的地点选在了沙特国内。那么实际上，对于萨勒曼王储来说，他是希望把整个的沙特阿美的 IPO 最后能在海外成功的 IPO， 因为他需要拿到海外投资者的这些钱，然后再对沙特的话进行他自己所需要的一系列的这些改造。这也是说，呃，为什么我们认为沙特非常迫切的需要这种相对高的这种油价来维持他的整个的国家的一种战略平衡，然后同时也对他的国内的一些。政治上面也是具有非常重要的一个考量。那么，因为沙特面临这样的一个迫切需求，所以对于俄罗斯对于他的这种不配合，其实沙特也是比较愤慨的。所以我们也注意到，沙特的话，在俄罗斯拒绝了他这种减产的这种需求以后，他实际上是采取了怎么说啊，非常激进的这种措施。他当时的话，直接宣布，就在周六的时候，他宣布他卖到整个西北欧的这个原油的贴水直接降到一桶的话。下降了九美元一桶，这是向市场释放了一个非常强烈的信号，也就是说，它要和俄罗斯出口到西北欧的原油，就是乌拉尔原油，直接争夺这种市场份额。那么市场也对此做出了非常强烈的反应，直接价格暴跌。沙特的话，其实它用这样的一个非常激进的措施，它也是为了实现以打促谈的目的，因为对于沙特来说的话，它只有让俄罗斯明白，我沙特的话虽然一直在竭力的。推动减产，但是我沙特也不是手上没有武器，啊、呃，我认，我们认为是他是有这样的一个考量
0: ，所以他降价的根本原因是他还是想把俄罗斯挤出原油市场
1: ，不能说他希望把它挤出市场，而是说他希望俄罗斯能够坐下来再跟他谈，这是他最核心的目的，就是说他们之间的话能够再达成一种新的呃平衡，呃双方的话再进行这种联手，然后的话把这种国际油价给稳住。但是的话，在目前的这种阶段来说，它必须要让俄罗斯明白，我有很强的反制能力
0: 。那我们从产油的开发成本上来说，现在沙特开发每桶油的成本，跟俄罗斯开发每桶油的成本，还有美国开发每桶油的成本，分别是在一个什么样的价格区间上呢
1: ？如果我们谈到原油的成本的时候，实际上有几个成本构成，一个叫所谓的井口价。井口价是什么？井口价就相当于是你把这个油。就从地里面把它抽到地面上来的这个成本，这个就叫所谓的井口成本。那么，如果以井口成本来说的话，沙特呃一般认为是全球最低的，它应该是在一美元一桶左右的这个水平。俄罗斯的话，应该是在不到两美元一桶的这个水平。但是，这个原油你把它从地面上把它抽上来的，这只是它的一个作业，就相当于是耗电啊，或者是这这种这些成本。因为你前期的你的这种油，就是你的相当的这种勘探设施，还有什么，所有的都是要投资进去的。这就是所谓的你的财务成本嘛，然后还有你的这个管理成本啊，因为你有你还要把这个油再通过管道，还要通过其他的东西这些运走，而且的话，对于俄罗斯啊，对于沙特这样的国家的话，他们实际上都是有所谓的资源税的，那这是一个国内的它的一个税种，它是必须要征收的。这些东西全部加上去以后，我们大概知道，就是说沙特的这个成本大概是在十美元不到的这个水平，而俄罗斯的成本的话，应该是在。二十多美元一桶的这个水平，当然了我，我我讲的这个东西是一个生产成本。那么这个生产成本实际上是不包括这些公司的话，它如果要实现盈利，然后还有整个国家要实现收支平衡的时候，它所需要的这种油价。那么对于美国来说的话，美国的页岩油的话，我们现在所知道的，美国的页岩油成熟的页岩油管理好的区块的话，它的这个井口价的话，大概能够达到三十美元每桶以内的水平。但是的话，对于这种新的区块的话，因为他们新的区块的话，实际上是大量的采用了高杠杆的借款，其实他们的成本是蛮高的。据说的话，有的已经到了五十多美元，有的甚至高的已经到了八十多美元一桶的这个水平。所以在现在的这种国际油价水平下面，实际上是很难实现盈利。所以美国的页岩油本身也是面临比较大的危机。所以我们认为，就是说现在的这种强烈的这种价格战的话，实际上也不排除。俄罗斯和沙特的话，他们都想一起来测试一下这个美国的页岩油到底它的这个底部的价格在哪里。我们认为，呃，也存在这种用低价来抢夺这个美国的原油份额的这种想法，这也是一个不可以忽视的趋势。
0: OK， 明白。所以就是在这个降价的博弈中，其实是有三国杀的：美国、沙特、俄罗斯。然后现在也可以理解成，在这样一个局面下，就是沙特跟俄罗斯在测试美国的底价。那美国它的石油是什么时候崛起的？它跟沙特、俄罗斯这样的博弈的历史是什么？美国的页岩
1: 油，实际上美国的石油储备实际上在全球并不是排在前列的国家。美国全球的这种石油储备排在前列的国家是。委内瑞拉是全球第一大石油储备国，但是委内瑞拉是拥有海量的这种非常规石油，因为它它的开采成本比较高。然后排名第二的是沙特，沙特的话，它是实际上是常规石油储备是排排在非常前面的。真正的石油储备高的国家都是中东的这些国家，就是像伊朗啊、伊拉克呀、啊，包括卡塔尔、阿联酋这些国家，他们是排在前面。那么美国的话呢？它是因为全球的这个原油最早的时候，实际上也是从美国开始开采的，就是现代化的开采的话是在美国这边实现的，所以美国的这个原油它的这种工艺水平的话是处在全球领先的水平。美国的这个原油产量一直都在全球是排名非常靠前的，但是的话呢，就是说美国近年的话，它的这种页岩油啊的崛起的话，实际上是帮美国实现了它的一个原油进出口国的这样的一个地位，因为我们。实际上有一个数据显示，就是在二零二零年的时候，美国已经实现了原油的进出口。那么我们知道，美国过去它一直是全球第一大经济体，也是全球最大的这个原油消费国。虽然美国的原油产量很大，但是美国的自身的消费量也是非常大的，所以的话，它也是有大量的这种进口。那么现在的话，美国的这种对外的依赖实际上越来越少。所以说，美国它是依靠这种科技的进步，美国的原油技术是遥遥领先于全球的。
0: 在我们谈到这个石油的时候，除了把它放在这种国际局势下去看，也要把它放在就是您刚刚提到的，就是现在新冠病毒可能就是一个非常大的宏观。那随着新冠病毒在中国现在已经在全球开始蔓延，它是怎么样去影响到油价的呢
1: ？新冠病毒这个肺炎它的呃影响的话，它对全球的这种油价的影响的话，应该是说走过了。两个阶段吧，就是在上个周末之前，第一个阶段就是从那个武汉封城开始，我们看到国际油价是一路下行。那么到了二月头上的时候，实际上欧佩克当时已经决定要进行减产，他们的技术委员会提出来这种减产的协议，他们当时召开了紧急会议，但是最终的话，就是中国驻维也纳的大使实际上也是到欧佩克啊、呃、去进行了解释，然后最后欧佩克也决定没有减产。而且的话，整个市场实际上在二月头的时候，对中国的这种抗击疫情所取得的胜利的这种信心，以及对中国经济的呃微型反转，大家都寄予了非常高的厚望。我们看到金融市场的话，实际上二月上中旬的时候，实际上已经开始。呃，稳中有升的这样的一个态势，包括国际油价也开始反转。在二月二十号之前的话，国际油价走出了七连阳的这样的一个行情。但是到了二月二十号的时候，当时这个中国境内的疫情实际上已经愈发好转的时候，境外的疫情这个时候出现爆发的这样的一个态势，那么也导致国际油价的话就开始出现了一路下跌的局势。后来到了三月六号这个星期之前的话，实际上当时国际上面又对这种。欧派克可能会减产，又呃产生了一些期望值，所以我们看到国际油价有了一个呃小幅的往上走。但是实际上，随着这个三月六号的会议越来越临近，市场上面实际上已经嗅到了一些味道。我们看到国际油价又开始出现了一些下行，那也就是说明这个宏观上面的新冠疫情的话，实际上还是在极大的抑制这个油价。那么到了周末以后，因为这种价格战的这种爆发，实际上国际油价就出现了雪崩式的下降。
0: 疫情对油价的影响，可不可以理解成，因为在疫情中大家就不出门，然后也不生产、不消费，所以它对这个油的需求量就比较小。它的需求量比较小的话，如果供给还是正常的，那么油价就会下跌，是这样一个逻辑吗
1: ？是的，你说的没错，这就是我们一直在讲，我们看任看待任何一个商品的话，是要从它的供需关系来看待的
0: 。那我注意到当天其实油价大跌以后，降到了三十三美元以后。你认为美国的页岩油是否会被挤出市场？因为我们刚刚也提到了这个产油的开发成本，沙特是每桶的生产成本可能是十美元左右，俄罗斯是二十美元左右。那美国的页岩油在三十美元，加上它的金融杠杆，可能到五十美元都不等。现在在这样一个局面下，这个美国的页岩油它的走势是怎么样的呢
1: ？其实你看美国的股市你就知道了。如果你去看美国股市，现在美国股市上面跌的最惨的就是呃石油公司的股票了。特别是这种跟页岩油相关的这些企业，其实有一个数据显示，美国的页岩油，他们在今年的话会达到一个偿债的一个高峰期。那么，如果是这种超低油价的话，那么美国的这些能源公司的话，他们的债务的话，实际上是没有办法展期的，其实是会非常非常的麻烦。所以我们认为，就是说，如果国际的这种超低油价一直持续的话，对美国的这种页岩油的话，会有一个比较大的一个杀伤性作用。但是，也不能够否认，就是美国的这些页岩油，它本身的话是有很强的这种活力，因为我们看到在二零一四年的时候，沙特发动价格战，试图打压美国的页岩油，但是实际上最后是搬起石头砸了自己的脚啊，因为当时美国的页岩油不但没有死掉，后来反而活的还不错，当然一批高成本的被淘汰了，但是就是一批比较成熟的，前期工作做得好的这些也都活下来了
0: 。我注意到，当天在这个沙特宣布降价以后，石油价格大跌之后，紧接着而来的就是整个道琼斯指数还有标普五百的指数都在跌，跌幅是直接触发了美股熔断。就为什么油价降价以后会触发美股熔断呢
1: ？这就是我刚才讲的，疫情是最大的宏观，而油价是宏观指标嘛。在讲到全球的这种金融市场的时候，全球的金融市场实际上是具有非常强的这种互动性的，因为。股票市场，还有汇率市场，然后还有债券市场，还有大宗商品市场啊，它们本身之间的话是互相之间在进行联通的。在国际市场好的时候，像股市啊，然后还有大宗商品的这种市场的话，它会呈现一个好的一个走势嘛。你像美股的话，实际上是大家对美国的一个经济的信心。那大宗商品来说，大家可能会认为说啊，中国的这些新兴国家的这些需求的话，它其实也是代表了全球的这种经济的比较好的一个向好的局势。那么现在的话，如果说出现这种国际原油价格暴跌的这种情况，实际上是它是一种对宏观的担心吧？大家有一个比较注意关注的点就是，危机会到来，但是危机什么时候会到来，也这个东西谁也说不好啊。<笑>这个因为因为因为本身你去看美国的这种现在的美国的这种债务和它的这种利息的话，是以倒挂的这种局面。你这种倒挂的局面下面，你就意味着你的危机早晚有一天会到，只是。是哪一天到来而已，是不是说这一次这种极端的这种疫情的话，会触发这个呃危机，还是说这次危机可能又被大家度过了，然后可能下一次在什么时候到来，谁也不知道。
0: 我自己还听到一种解释是这样的，你看是不是对的啊？呃，沙特它原油降价以后，这个原油的价格一天掉价去百分之三十。然后你刚刚也提到了，就是美国这些页岩油的石油公司，他们本身都是高杠杆的，他们会去借债来去买买这些东西。那既然说整个油价暴跌了，那么跌百分之三十，可能对于这些石油公司来说，他们就要爆仓了，所以他们必须去凑这个保证金，从哪里筹钱、啊？可能股市是一个，债市是一个，黄金市场是一个，甚至房市都是一个。它现在就会最快的去变卖它的可流动性的资产。那这样就是当这么大一个量级的资本在跌的时候，这么大量级的资产在出手的时候，所有的资产都在跌。市场最怕的是没有流动性了嘛？因为当你都在跌的时候，如果你东西没有对手来接盘。那它可能就会一直这样跌，这样就会进入一个恶性循环，直到这个说股市有一个熔断机制，让它知道这个跌的底在哪里。页岩油的高杠杆也是美股暴跌的主要原因，我不知道这个你认不认同
1: ？我觉得您说的是有道理的，这个东西的话，它是要做进行一个量化的一个考量。您刚才讲到，您说那个美国的这些页岩油的话，他们需要现金，要筹集现金。谈到这样的一个观点的时候，我我认为需要一些数据的支持吧，就是说你美国的页岩油到底它的融资规模达到了多少，然后它的到期债务是多少，它所需要的资金是多少，然后还有资金的具体的流向是什么？可能呃，如果能够做一个模型，可能能够了解的更清楚一点。但是我觉得这是一个解释问题的角度，它实际上是告诉我们，就是说在全球的这种金融市场上面，它本身是有高度的这种相连性，还有它的这种相关性。它们之间呃，本身原油的话也是被称为软黄金吧。它是一种大宗商品的这，它是一个晴雨表，就国际经济的一个晴雨表。所以的话，我我我认为就是这种解释的话是有道理的
0: 。我注意到，在美股大跌的时候 ，A 股市场并没有太大的反应，为什么
1: ？对于中国的市场来说的话，因为中国的疫情现在已经基本结束了啊。习总书记的话他已经到达那个武汉，也进行了视察，包括很多的基金公司，他们在给出一个建议的时候，他们认为就是说要配置大量的中国资产。因为他们认为，就中国的资产是目前这种形势下面一个最好的一个避险资产，因为谁也不知道新冠呃疫情的这个影响会在欧洲啊，还有日本啊、韩国啊这些发达国家会造成什么样的一个破坏力嘛？这也就是导致呃 A 股为什么能够走出一个比较独立的行情来，这是一个很核心的原因。
0: 这个跟中国是石油的进口国，可能百分之七十以上的原油靠进口。然后这个油价越低，对中国也越利好，会有这样一层原因吗
1: ？肯定是会对中国，相对于对于中国整体来说是好的一个事情。但是有没有这么强的传导作用，这个倒不一定了。因为我认为可能对于这些国际上的大的这种基金啊，他们的想法的话，他肯定是基于你的抗击疫情、你的这种财政刺激，还有呃放水的这种政策的话。肯定会对这种市场的流动性带来一个比较好的释放吧，所以我，我我认为是基于这两、这两、这两点的判断。当然，就是说你认为国际油价低的话，对中国经济是利好，这个也是一种辅助的观点
0: 。还有一个问题是对中国跟美国消费者来说，因为现在整个国际的油价降了，就是我们在日常生活中，那我们接下来会看到油价会到一个什么样的价格呢
1: ？对于美国的来说的话，美国的它的因为这个油价的话，它本身是比较接近市场的这个水平，如果说国际油价越低的话，对于美国来说，它肯定会看到一个相对低的一个价格了，那肯定会比现在的这个价格会便宜不少。那么对于中国来说的话，可能，呃，因为中国的话本身它是有所谓的成品油进价的时候有一个地板价嘛，我们的地板价是四十美元每桶的这个国际原油的价格，所以的话，它一旦价格跌到一定的程度的时候，价格就不会再往下跌了。我大概做过一个测算。如果是汽油的话，在中国的话，它可能大概就是五块多钱一升吧。其实我自己大概大概这做了这样的一个测算，因为它的国际原油的这个均价的话，你现在也没有完全下到呃四十美元每桶以下嘛，啊，只是我我这个人的一个测算而已。
0: 您刚刚提到了沙特，它的财政收支平衡，油价大概在八十美元以上。然后其实它原本是想让俄罗斯来宣布减产、提振油价的。另外，这个美国的页岩油成本价格也比较高，如果是按三十到五十的话，可能现在这个价格都已经超过它的成本价了。我看见还有一个数据是俄罗斯的财政收支平衡，油价大概在四十九美元一桶。那现在这样的一个超低油价来说，从现在的局面看、啊，这对三方不是一个双输、呃三输的局面吗？你觉得未来会怎么走？这个事情
1: ，俄罗斯的话，他在三月一号他开会的时候，他们是说是四十二美元，呃一桶的话是他们的一个财政收支平衡的一个底线。四
0: 十二美元，嗯,嗯，对
1: ，这是布伦特不油。啊、呃，实际上你说的没错，就是在现在的这样的一个超低油价下面，对于这三大国的话都不是什么好的消息。那实际上这也就是回到我。刚才讲的一个主题，俄罗斯和沙特的关系实际上也是俄罗斯和美国的关系，因为沙特本身和美国的关系也是非常非常之近的。对于这三个国家来说，包括美国的话，你必须要考虑的一点就是今年是美国的大选之年嘛。对于特朗普来说的话，他也需要谋取连任。那么对于特朗普来说，他最引以为傲的是美国的股市，在他的任期的话，一直是保持了一种大牛市的这样的一个态势。特朗普的话，他必然需要美国的股市呈现出一个好的态势来，而且特朗普的话。在昨天晚上是连发了十三条推特，提振市场吧。从特朗普的角度来说的话，他是一个商人嘛，实用主义者嘛。从特朗普的角度来说的话，他会希望这次的事件能够得到一个比较好的解决，最好的一个方法，在某一种程度上面，俄罗斯和沙特的话能够再度的联合起来，然后能够在国际原油的这种价格上面去实现一个再度的一个减产的一个可能性。您在美国待了这么久，应该也知道美国的话。他也是有所谓的建制派和就是现在的这种特朗普的这个呃一一些矛盾吧。特朗普的话，他实际上可能和普京啊，还有萨勒曼三者之间会有一种啊类似于大家之间的就是一种默契吧，是值得观察和值得去呃了解的地方。
0: 接下来我们就看美国在俄罗斯跟沙特的这种双重的打击下，怎怎么去做这种谈判跟突围了，值得关注。这就是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在你所在的客户端来订阅我们。目前我们的节目在喜马拉雅、苹果 Podcast 以及 Google Play 还有 Spotify 上都有上线。如果你对节目有更多的意见和建议，也可以通过文字说明中的官方邮箱来联系我们。感谢。谢谢您的收听。